0: Meus queridos, vamos finalmente para mais um podcast. Não sei se vocês notaram, mas eu estou com lapsos temporais cada vez mais significativos. E aqui não há motivo para esconder as razões do sumiço. Eu sou sincero, eu estava simplesmente triste demais para gravar alguma coisa. Por um lado. Por outro lado, tem um aspecto... Eu não vou dizer que é exatamente o que me deixou feliz, na verdade eu ainda não sei exatamente o que eu sinto em relação a isso. Momento psicologia, deitado no divã, não sei exatamente o que eu sinto em relação a isso, além do alívio. Porque agora, aquele que vos fala é um mestre em filosofia. Que coisa curiosa ser mestre em alguma coisa. Eu já acho bizarro isso. Né? Ser mestre. Automaticamente eu penso no mestre Kami. O que já é um claro indício de que eu não estou pronto para ser mestre de porra nenhuma. Eu não levo a sério o que eu faço. Só penso no mestre Kami. Né? Afinal de contas, como um bosta que nem eu. Pode ser mestre em alguma coisa. Eu até fiz a singela e sem graça brincadeira porque... Se até agora, depois de 40, 50, não sei quantos podcasts eu tenho, depois de você não perceber que eu não tenho graça nenhuma, você tem algum problema. Mas eu fiz a brincadeira sem graça de que eu não tenho a capacidade de ser mestre nem em dormir. Porque eu tenho uma puta insônia. Foi uma das coisas aí que me acometeram em janeiro pra começar o ano bem. Eu fico pensando naquele áudio que eu gravei, aquele podcast que eu gravei no dia 31 de dezembro, falando, mano... Esse negócio de que virada, bons votos, tudo vai ser bom e maravilha. Isso aí é meu zoado, né? Eu acho que eu já estava antecipando a minha maneira que janeiro seria tenso. Mas em compensação, fevereiro está um mês muito bom. Eu tenho que admitir, está um mês maravilhoso. Tanto é que cá estou eu com felicidade, sentimento bom no coração para conseguir gravar qual que ou seja, gravar alguma coisa para vocês, né? Aliás, estamos aqui em dados biográficos, que vocês sabem, seria um crime eu começar o podcast com o assunto que eu escolhi. Vamos sempre fazer uma divagação boa e bacana. Eu conheci... Bom, já já... Não, tá, eu conheci. Né? Eu tinha visto antes, tinha visto assim a distância, fiquei com medo de falar. Mas semana passada eu conheci o menino Vladimir Safatli, Veio aqui para Fortaleza passar dois dias, palestrar em dois dias temas diferentes, né? se bem que eu estou aqui falando eu não sei se você sabe quem é Vladimir Safatle, para mim ele é um dos maiores filósofos brasileiros, está ali competindo pau a pau, se bem que competição é um termo péssimo, mas está ali junto com o Paulo Arantes como os maiores nomes da filosofia brasileira, vivos ainda. Então, eu o conheci, foi um momento muito legal, né? estou conhecendo pessoas muito bacanas neste mês de fevereiro, se você é uma dessas pessoas, você sabe do que eu estou falando. Bom, 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 bom. Dito isso, essas considerações iniciais biográficas absolutamente inúteis, vamos para o tema em questão. Eu, bom, no mês passado, quando eu fiz aquele longo, longo podcast sobre Game of Thrones, que as pessoas estavam já de saco cheio de me ouvir falar, de John Snow isso, de John Snow aquilo, né? eu comentei que em razão do meu vício por Game of Thrones, que aliás, todo aquele podcast foi dedicado ao meu amigo que me arranjou a conta da HBO, Telzinho, estou falando de você. E, pra minha grande surpresa, ele não assistiu, ele não escutou a porra do podcast, então eu fiquei mandando abraço à toa. Isso acontece, eu espero que ele escute um dia, mas se não escutar não tem problema nenhum, não vou infligir essa... Loucura e essa dor a nenhum amigo meu. Pelo amor de Deus, não precisa escutar. Vou mandar abraço do mesmo jeito. Telzinho, abraço pra você, querido. Você, você é uma pessoa muito especial. Pois bem, em razão de Game of Thrones, como vocês sabem, se escutaram aquele podcast, eu... Fiquei absolutamente viciado no final do ano passado e não consegui acompanhar nenhum anime da temporada passada. O que significa que agora eu ainda tô correndo atrás. Mas quando eu tô correndo atrás dos animes da temporada passada, que aliás eu não consegui nem parar pra assistir Bleach né? Eu, eu, tô, eu tô esperando o Bleach há 4, 5, 6. Eu não lembro mais quantos, eu tô ficando velho. Acho que 6 anos já, caralho, já dá tudo isso? 7, 8, não sei. Tô esperando há muitos anos Bleach tava super empolgado, mas quando eu vi a lista de, de animes da temporada, o primeiro que eu peguei foi a segunda temporada de Spy Family, que porra, é maravilhoso depois acho que foi esse que eu vou comentar aqui hoje né? que, bom, depende muito do meu estado afetivo é, é, e eu, eu também vou abordar um pouco disso né? é, do porquê que eu escolhi Do It Yourself né? a começar pela capa, lindo, lindo lindo, lindo, o que se traduz também na apresentação do anime, nos seus traços no seu desenho, é o um anime que já nesta apresentação Denota muita originalidade. Denota uma certa... Né? Claro que não é aquela puta originalidade. Que, né? aquela, aquela coisa... Meu Deus do céu. Que, que, que doideira. Né? Não é um mob, psycho, que faz o caralho na, na tela. Não. Mas denota um, uma certa personalidade. Né? Eu sinto que se destaca positivamente daquele amontoado de animes de temporada que vemos a cada nova temporada. E não só no sentido de remeter a um autor. A personalidade ali presente é a, do, a, é a do autor. Que se faz sentir justamente na diferenciação, mas também no cuidado, no carinho. E daí que da personalidade do autor, influi a personalidade das personagens. Cada uma tem um caráter muito distinto. Cada uma batendo o olho nelas. A gente sabe quem elas são, a gente sabe porque elas agem como agem. A gente sabe o que, é que elas estão ali fazendo. Nunca me esqueci de um anime de corrida, acho que eu já até comentei isso. Um anime de corrida que eu assisti em 2017-2018. Que era um anime formado por umas 10, 15 pessoas que era um clube de atletismo, especificamente corrida. Né, que existia de correr a maratona de Hokkaido uma puta maratona que se des desdobrava em 2, 3 dias e portanto um só corredor não poderia fazer isso, obviamente então você tinha ali o, uma espécie de revezamento né. de tal maneira que o clube tinha essas 10, 12 pessoas o que ocupou uma boa parte do anime que foram eles tentando arranjar pessoas e treinando essas pessoas para correrem nessa puta longa maratona e foi daí que eu conheci Hokkaido eu nunca mais esqueci a porra desse nome em todo anime que aparece Hokkaido eu, ah, eu sei qual é, estou muito otário ah, olha aí que maravilha, eu tô conhecedor da cultura japonesa, só que não, né? não conheço porra nenhuma de Hokkaido. A não ser que é razoavelmente interior, que é famoso por seus templos, que é uma cidade é, é, com muitos templos shintoístas e tarará, né? tem, tem, portanto é também atrativa para turista, esse tipo de coisa. Né? Acho que até aparece também em Shaman King, aparece também em, em O Anime da Comissão e por aí vai. Mas o significativo é Aquele anime construiu seus personagens Com tanta perfeição, esmero e cuidado Que Num determinado momento Acho que antes da, dessa grande corrida Que era né, o ponto final de, de, de êxtase O grupo De alunos Tiraram uma foto Nesta foto, portanto estática Em que eu via cada um deles Eu conseguia perceber claramente a personalidade. Ou seja, dizer, bom, esse personagem, pelo que eu vi ou acompanhei ao longo de, sei lá... 20, 18 episódios condiz muito bem com a pose que ele tá fazendo, com o jeito, com o sorriso, com a inclinação da cabeça, com o modo de abraçar. Isso é um anime bem feito. Isso é uma construção com carinho. Isso é uma beleza narrativa. E é isso que eu quero ver quando tô assistindo, né? Daí porque eu reclamo tanto de uma série como Dark ou desses outros caralho, que faz aquela puta complicação do caralho na trama e deixa os personagens absolutamente secundários, né? Tá? Bom, como eu disse, isso decorre de um problema conceitual na série Quem não escutou um podcast Dark Escute, ficou bacana Eu descendo a lenhada numa série amada Por isso que ninguém gostar de mim Impressionante Mas tem essa questão uh, Uma construção Bem feita de personagem Denota uma inteligência De roteiro É uma coisa que a gente pode ver em Do It Yourself Mas Falando especificamente sobre esse anime, o que é? A começar por esse nome, esse nome já é muito importante. Você tem ali um grupo de cinco, seis garotas que vão compor um clube escolar. Deste, um clube já é bem diferente, né? Até porque essa dinâmica de clube escolar é muito repetida. E ainda assim consegue ser encantadora. Não sei porquê, mas tem o seu charme. Essa questão, ah, precisa arranjar pessoas para que o grupo se mantenha, para que continue a receber verbas escolares, para que seja um grupo oficial. Porra, eu acho que por ano eu vejo uns cinco animes nesse exato estilo e continuo vendo porque a maioria são maravilhosos. Mas o clube em si era muito diferente. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Que era um clube destinado a fazer as coisas de maneira manual. Daí o Do It Yourself. Você na tradução, faça você mesmo. Né? Você, com a sua experiência, os conhecimentos, ia trabalhar com cartaria, é, marcenaria, pintura, colagem. Né? Em determinado momento, a questão girou em torno da construção de um banco, depois de, da confecção de certas bijuterias, confecção de, de, de ornamentos para vender... E, por fim, a construção de uma casa da árvore, né? o que denota que requer muito, muito saber manual, né? que requer muita, muita inteligência de construção, toda essa, toda essa questão. Né? O que já por si é algo muito interessante. Torna-se ainda mais interessante quando a gente percebe que é uma escola feminina. Então, é... O grupo só tem meninas. Só tem meninas. E aí... Vamos entrar aqui em duas questões. Né? Duas questões. Primeiro que... O anime em si, né? a proposta, o design, a personalidade, o cuidado nas particularidades, tudo isso por si só me atraiu. E eu diria o seguinte: eu diria que, se eu me tornei otaku por causa dos grandes animes, né? por causa de bom, da minha infância, adolescência, uh, um Dragon Ball, um Cavaleiro do Zodíaco, um Naruto, um Prince of Tennis, né? um Prince of Tennis, um Blitz, são uns. Bom, Animes muito reputados. E depois, quando eu envelheci um pouco, 17, 18, conheci um Full Metal, fui conhecendo animes né, um pouco mais. Bom, um, melhores. Significativamente melhores. Então, foram esses animes que me fizeram ser otaku. Mas, os animes que fazem com que eu continue a ser otaku, ainda hoje, que diariamente eu tenho que ter a minha dose ali de 20 e poucos minutos de anime. São esses animes pequenos, esses animes despretenciosos, normalmente Slice of Lives. São aqueles animes que, talvez a melhor maneira de descrevê-los seja que o que eles me proporcionam é uma espécie de abraço no meu coração. É assim que eu sinto assistindo eles. Eu posso estar num dia muito corrido. Eu posso estar estressado. Minha vida é corrida. Minha vida é estressante. Normalmente no fim do dia eu tô só o caco. Foi justamente o excesso de estresse que no mês passado me gerou insônia. Então, daí vocês tiram a questão. Minha vida é cansativa. Mas quando eu assisto um anime desse, um slice of life desse, absolutamente despretensioso, com uma proposta pequena, banal, mas ainda assim bem feito, ainda assim... Passa muito bem esse sentimento de aconchego, conforto, porra. É dessas que eu olho e penso, cara, eu preciso disso. Me faz bem. Né? E, e, isso é uma parte muito importante e significativa de mim. Por isso que, mesmo sabendo que temporada passada teve bleach, eu ainda estou preso nesse do-it-yourself, terminei, então comecei outro. Num estilo muito parecido, que é Bolt The Rock. Talvez eu comente, talvez não, só Deus sabe. Mas recomendo, Bolt The Rock. Estou assistindo agora, hoje eu me emocionei com o episódio, o humor é maravilhoso, a proposta também é maravilhosa, vejam. Então, tem essa questão, né? Isso pra falar do, do gênero de anime ao qual ele pertence. Que melhor até do que um Slice of life é aqueles animes que abraçam o coração. Essa é, talvez é a melhor definição. Mas, sobre o anime em si, de cara, nesta curta descrição da sinopse que eu fiz, você tem um aspecto interessante. Que, no último podcast sobre o Chen de eu falei um pouco sobre as contradições do Japão. Que, aliás, eu nem lembro mais quais são que eu falei, mas foda-se, vai falar de outras. O Japão é um país contraditório por excelência, né? Por isso que eu... Normalmente eu insisto, né? É... é Realidades periféricas do ponto de vista capitalista e mesmo que o Japão seja uma das grandes potências econômicas continua ainda razoavelmente periférico em razão da constituição dele todas são berço assim como o Brasil berços por excelência da contradição isso faz com que me parece absolutamente disparatado me parece um desatino da razão termos que eu aprendi com o Paulo Arantes, que agora eu estou usando a torta direita, adoro absolutamente disparatado considerar essas relações periféricas sumamente contraditórias sem fazer uso da dialética, né? E aí não precisa nem ser a dialética marxista, a dialética de qualquer gênero. Isso aqui só um pequeno adendo, né? que tinha um professor lá querendo falar da realidade brasileira a partir de filosofia da tecnologia, filosofia da energia, umas porra assim, sem pé nem cabeça, olhando, mano. E ainda me chama enquanto aluno a colaborar com a formação da soberania nacional independência do país. E olhando aquilo, pensando, porra, amigo, é sério isso? Você me respeita com porra de soberania, ah, tá, pelo amor de Deus. Mano. Bom, só o adendo, Alan, reclamando da vida. Bom, isso para dizer que, tudo isso para introduzir o tema da contradição no Japão, né? Essa contradição ela se, apre se apresenta também nos animes sob diferentes aspectos. E um deles é o que aqui nos interessa. Que muito embora o Japão, como sabemos, é um país extremamente machista, extremamente misógino, em razão da sua formação cultural, né, isso não impede que 70% dos animes que eu assisto, principalmente se você gosta de slice of life, de comédia romântica, desses animes que se passam uh, no ambiente escolar, 70% é de mulheres, com, tem mulheres como protagonistas, assim como o Bolt The Rock, que também é um grupo, uma banda com quatro meninas, ou então o que eu falei já, Mila and Shiro, é do Ecore nela para lavoro, que tem como bom, é, é vôlei feminino, então é só menina, basicamente. então você tem, e Isso é isso era o nível da década de 80. Então você tem essa questão, culto, essa contradição que vem se arrastando ao longo de décadas já. Né? Faz tempo que as personagens femininas vêm ocupando um local cada vez mais de destaque e central nos animes. E aqui não deixa de ser interessante o fato de que é um grupo de meninas trabalhando com as mãos, coisa que, por um lado, remete a proletário, é, e aqui a gente não pode esquecer também da nossa tradição brasileira. Isso, isso não deixa de ser interessante. É, 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 essas contradições estão é, é, juntas naquele anime, amalgamadas, de maneira absolutamente não consciente. Né? Talvez uma ou outra está consciente, mas essas não, não estão conscientes. Né? E isso que me interessou também. Né? Porque aqui no Brasil você tem um pouco essa questão, né? Eu remeto todos a ler um autor como Lima Barreto. Me parece absolutamente central para entender os o nosso percurso histórico cultural, né? que se detém nos seus romances ali na Primeira República, na Primeira República, no Brasil, né? depois do período do Brasil Império, se tem ali a Primeira República, sobretudo Floriano Peixoto, que vai ocupar um espaço importante no seu triste fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos, não deixa de ser interessante que ali já começa a se desenhar um pouco da nossa tragédia nacional. Né? Então você tem, é, é, já desde sempre, esse caráter, digamos, secundarizado, que seria nosso proletário, que não é só aquele de chão de fábrica, mas trabalhar com as mãos, ainda hoje, é malquisto. E isso na medida em que associa a trabalhos... A análogos ao que se fazia na escravidão, né? essa é a questão né? um país como o Brasil nunca vai superar a contradição de casa grande sem Zala. esse é o aspecto central você como trabalhador manual, você pode estar na classe média como for, quando você chega nos grandes circuitos, de, de circuitos do capital você é tratado como um lixo essa é a questão, daí porque dentro do próprio subú, sub, subúrbio você tem que ter certas diferenciações sociais. Né? Não deixa isso interessante quando o Lima Barreto traz uma figura que é a aristocracia suburbana. Né? Em que dentro do subúrbio você tem aquele indivíduo que é do subúrbio, mas que tenta se distinguir a todo custo. Tudo para ver essa sua distinção absolutamente artificial ser chamada como tal quando passa de certa zona lá do Rio de Janeiro e vai para grandes, os grandes bairros, né? então isso é um pouco isso é um pouco o nosso dilema nacional tudo isso para dizer que sim trabalho manual é associado com proletariado e mais do que isso né não é trabalho de costura não é trabalho de, de, de arrumar casa de pano que aí sim você tem uma certa conotação negativa a figura da mulher não são trabalho de construção você você tá, está usando máquinas pesadas você está usando equipamentos que geralmente associa-se a homens. Né? Mas lá, naquele anime, estão na mão de garotinhas. Isso que é interessante também. Né? E, e aí começa todo tudo, toda a bravata da contradição começa a ser jogada na nossa vista. Da maneira mais natural possível. Né? Tudo começa de maneira inocente. Seja a líder do grupo, que tem ali já uma certa... Relação familiar com trabalhos manuais. Porque a família dela já é do ramo. E em nenhum momento a família dela opõe. Se opõe a isso. Ou critica a escolha dela. Em nenhum momento você tem uma crítica exterior. Né? Isso pode ser visto como um certo problema de roteiro. Mas para mim está ótimo. tá ótimo. Eu não quero assistir um anime desse. Ter que, ter que me deparar com grandes reviravoltas. Com grandes momentos épicos. Elas têm que lidar com sei lá, com o preconceito de toda a cidade pelo fato delas de serem meninas, não, são meninas que montaram, têm interesse por construção manual, montaram um grupo, e pá, tá lá, estão trabalhando, ótimo, ótimo. Os conflitos giram em torno lá, ah, mano, não temos dinheiro para comprar tal, tal instrumento para montar a casa na árvore, estamos sem Estamos sem madeira o suficiente, o que é que vamos fazer? Como é que vamos juntar dinheiro? A gente não pode se valer só do dinheiro dos pais. Temos que, enquanto grupo, encontrar uma fonte de renda viável, so on, so ótimo, ótimo. Esses conflitos são maravilhosos. Teve um dia que eles juntaram madeira suficiente para começar o projeto. Deixaram a madeira do lado do, do, da casinha delas lá, do, 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 do negócio, né? Escolar, pá. A escola achou que fosse lixo e jogou tudo fora, mano. Ótimo. Esse conflito é ótimo. E elas ficam doidinhas. Tem, tem um curto momento de desespero. Elas pensam, mano, e agora? Deu muito trabalho juntar aquela caralhada de madeira. O que é que eu vou fazer? Ótimo. Maravilhoso. Adoro. Fica só nisso mesmo que tá ótimo. Pois bem, você tem de cara essas contradições. E a questão vai se tornando ainda mais interessante. O que de cara já destoava com certa... Representação verdadeira que temos do Japão, né? Porque, bom, o que, que leva o Japão, apesar do seu machismo absolutamente difundido, ainda assim é apresentar tantos animes com personagens femininas interessantes, fortes, decididas? Ao mesmo tempo, que? Né? os grandes animes basicamente todos aqueles que eu citei no, no começo, os que me levaram a ser otaku, os grandes animes todos são com personagens masculinos. Aí, bom, tudo para ver que, a despeito das contradições, tem sempre um momento, que é aquele momento que se torna, que se revela, o predominante. Né? Ou seja, o machismo continua ainda como uma barreira a entravar que se possa aceitar uma grande produção com a personagem feminina como protagonista. Né? Então, apesar da preponderância numérica, são muitos os animes com personagens femininas maravilhosas Muitos, muitos, muitos. Eu prometo pra você que tá me escutando que nem todo anime é como Nanatsu no Taizai Eu prometo pra você isso. Pelo amor de Deus, não assista com a merda daquele. E aí, bom, temos também a Netflix contribuindo negativamente pra imagem dos animes. Eu ainda quero parar pra conversar. Meu Deus, eu tô há um mês e meio prometendo isso e não faço. Mas eu ainda quero parar pra falar sobre, sobre Netflix e anime, que, meu Deus do céu mas eu prometo que nem todos são daquele jeito. Pois bem, dito esse aspecto da contradição, como ela se desenrola e como há ainda um elemento que está travando ou que se revela predominante naquela equação e que vai determinando todo o conjunto, tem outra questão e outra contradição que é trabalhada aí sim conscientemente pelo autor ou autora, que eu não sei qual é o jeito da pessoa, mas bom, pelo autor do anime. E foi isso que já no primeiro episódio me pegou. Porque não é só um grupo de meninas querendo trabalhar com coisas manuais. Do it yourself. Não. É um pouco mais do que isso. Desde o início, o anime acentua, inclusive de um ponto de vista fotográfico, de um ponto de vista de apresentação, que aquele impulso de trabalhar com coisas manuais se dá num Japão extremamente tecnológico. Então... A todo momento, nós temos, no mesmo plano, essa contradição sendo exposta. Se eu tenho ali uma escola pequena, uma escola pública, de bairro, em que dentro dessa escola você tem um casebre caindo aos pedaços, que é o local do grupo do It Yourself, do lado, você tem uma escola de elite, de ponta tecnológica, que está ensinando as coisas mais tecnológicas, revolucionárias, dentro dessa perspectiva tecnológica possíveis. Você tem garotas andando a pé para a escola, ao passo que essas que estudam nessa escola rica... Vão num bondinho especial, que não tem nem piloto, o bondinho é todo automático. Então você tem essa questão. A todo momento está passando uns dronezinhos, entregando, sabe esses pacotes da Amazon? Entregando pacote, pá. Então, esta contradição de um Japão altamente tecnológico e, em oposição, esse aspecto meio rudimentar, que resiste e se esforça para não desaparecer, não sucumbir nessa espécie de idolatria do, do avanço tecnológico, é muito bem apresentada, mas muito bem apresentada. E esta contradição que está no cerne, está na alma do anime entre o novo e o velho, ela se expressa subjetivamente nas duas personagens centrais do anime. E isso é o que me, mais me interessa. Você tem ali a Serufu, que é, em alguma medida, a protagonista, e você tem a sua vizinha, que é a Purin. Gente, eu não decorei o nome das personagens, eu decorei, por algum motivo, só o apelido delas. Uma é a Serufu, eu acho. A outra é a Purin. Esse eu tenho certeza. Purin. Foda-se. Bom, espero que você tenha assistido. Se não assista. Purin. E aí, o que acontece... A Puri é a que estuda nessa escola tecnológica. A Puri é a que repete várias vezes para a amiga. Ai, credo, você está é, querendo ir para esse grupo de Do It Yourself. Isso é um grupo antiquado. Essa palavra é repetida várias vezes. Isso é antiquado. Isso não tem uh, função, não tem cabimento no nosso mundo de hoje. Esse grupo deveria desaparecer. Apesar dessas palavras ditas, né, eu quero que alertar o caro ouvinte. Não a tome uh, como uma pessoa antipática, uma pessoa nojenta, chata. Muito claramente, e isso o anime também representa muito bem, ela está sendo insin insincera com os próprios sentimentos. Ela queria estar ali com a amiga, ela faz isso por birra, ela faz isso porque ainda ela é uma personagem mimada, é uma personagem infantil que não consegue aceitar o que está sentindo. Eu, eu vou voltar para a questão do sentimento dela, mas em oposição... Não, também é ela que vai para a escola naquele ônibus altamente tecnológico, a todo momento insiste, é mostrado cenas em que ela está estudando nessa escola. O curioso é que todas as, as cenas da professora dela eram cenas em que a professora falava inglês. Né? Então, tem isso também. A questão tecnológica também está associada num certo mercado mundial, também está associado num certo cosmopolitismo, né? guiado pela língua inglesa, tudo isso. Né? Então, a questão da tecnologia também está em volta do mercado, em volta da, da, das, do cosmopolitismo, das relações internacionais e tudo mais. Ao passo que a Puring não, a pura é a que vai de bicicleta para o colégio. Ou, oh, perdão, a serufu. A cerufu é a que vai de bicicleta para o colégio. É a que não passou na escola altamente tecnológica, mas que está tudo bem. É, é, é aquela que lida a vida com uma grande despreocupação. Lembra muito o Iô de Shaman King. Tá, tá, tá de bem com tudo, tá ali relaxada, tá muito mais interessada nas relações interpessoais, nas amizades que ela está fazendo, no que ela pode estar aprendendo no dia a dia, no que de novo ela pode estar aprendendo, não necessariamente um novo tecnológico, industrial, voltado para o mercado de trabalho, com alguma finalidade prática. Isso é muito curioso, né? porque o grupo é, é sumamente prático, coisas com a mão, mas eu falo finalidade de um ponto de vista econômico maior, as meninas desse grupo não estão pensando... Ah, eu vou para esse grupo para desenvolver capacidades... Que no futuro eu vou ser contratada... Não, porra, não é assim... A outra não... A pur naquela, naquela escola, pensa justamente isso... Não, eu tenho que estar tá aqui desenvolvendo habilidades... Porque o mercado financeiro agora é assim... O mercado de trabalho... Eles exigem que você saiba é, lidar com tecnologias de ponta... E eu não vou perder meu tempo com essas coisas antiquadas... Não vou perder meu tempo passando, me divertindo, fazendo essas, indo pra praia, nossa, que horror. não, que eu tá ser a, a tá ali relaxar, tá ali para aproveitar o momento, é que eu tô dizendo não tá pensando num certo ganho prático que ela vai obter com aquilo, não, ela tá dizendo poxa, eu tô aqui, tá um momento bacana, eu vou aproveitar e, e é, é muito fofo porque ela é muito Uh, uh, desastrada. A todo momento ela está se machucando. Você poderia olhar e dizer, não, você não é feita para fazer isso, você não é feita para essa atividade. Não, mas mesmo machucando ela insiste, né porque em última instância é um negócio bacana, é uma diversão massa, está trazendo muita felicidade para ela e ela se permite esse tipo de momento. Né? E aí, perceba como essa contradição entre o velho e o novo, tecnológico e o aparentemente ultrapassado, também se exprime no... no no modo de ser das personagens. Por isso que eu digo, cara, esse anime, do ponto de vista do roteiro, ele é muito inteligente. Ele é muito bem feitinho. Ele consegue, a cada episódio, passar a sua mensagem central de uma maneira distinta. Poxa, se eu fosse um cara mais organizado com esse meu podcast, eu poderia. Episódio 1, um, episódio 2, episódio 3, e ir falando direitinho. Mas eu sou assim? Não, não sou, porque é bom, bom, né? Foda-se. Né? Foda foda-se, foda-se. Mas. É lindo, 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 lindo. E a questão se complica ainda mais. Tá? E aí, porque eu, eu, eu fui simplesmente me encantando. Né? É que, mais do que essa divisão entre novo e velho, mais do que essas contradições, o que é que o anime está também querendo dizer? Que essa paixão desenfreada pela tecnologia, pelo novo, por se adequar ao ritmo do tempo e, aliás, o ritmo do tempo é o norte-americano, eu não acho que tem uma crítica velada ao capitalismo, às grandes relações internacionais, ao imperialismo. Não, não tem nada disso. Não, não tem nada disso. E eu, eu repito, não confunda inteligência narrativa com inteligência crítica, filosófica, não. Eu não peço inteligência filosófica de nada a não ser da filosofia. Eu também não sou otário. né Querer exigir que a série fofinha, linda, que abraça meu coração, seja, seja o Marx, é o Lênin, é o Lênin, fala, não, porra, pelo amor de Deus. Né? Mas você, você poderia também, né? Eu, por conta própria, a partir daquilo que me é apresentado, começar a tecer alguma crítica. Mas tô, não é isso, eu quero só apresentar as questões que estão ali dadas, mas que, em alguma medida, permanecem veladas, mas não tanto, até porque elas ditam todo o tom. Né, é o compasso da música. É o que vai marcando o passo, né, o tom geral da nossa dança. E o que, é que ele está querendo dizer? Né? Que é essa tentativa de se adequar ao espírito do tempo, tentativa de se adequar a esse, é, a esse mundo sumamente tecnológico, gera e está gerando uma profunda solidão. E a série consegue ilustrar isso Tão bem. Eu falei, cara, a Purim é a personagem daquela grande escola que não quer perder tempo com diversões sem uma finalidade prática. Não quer perder tempo com amizade, não quer perder tempo com aquela história de. Aquela história muito japonesa. Vivenciar o colégio. Né? Até porque o colégio é uh, talvez o, o, o grande lugar utópico, o, o, o grande Topos de felicidade do japonês. Que assim que sai do colégio entra no mercado de trabalho. mercado de trabalho japonês é o inferno. O absoluto inferno. Lá você sofre o pão que o diabo amassou. Então todo mundo pensa com um certo saudosismo. Que não é bem assim. Porque, bom, aquele saudosismo. Bom, normalmente saudosismo. Né? Quando você imagina um estado natural lindo e perfeito. Quando você vai ver, não é assim. Até porque eu posso citar também uns 300 animes que falam de bullying no colégio. Então, a começar pelo maravilhoso, lindo e perfeito Sangatsu no Lion então não é bem assim né? mas de toda forma isso vai ditando também o tom da ideologia nacional japonesa a escola é um ambiente perfeito e maravilhoso que você está ali para vivenciar você tem que aproveitar o momento você tem que se entregar mas a puri não se permite isso, porque ela está naquilo que poderíamos chamar a consciência reificada, aquela consciência Uh, aquela consciência instrumental, né? Pra, se o João Vitor estiver escutando, abraço João Vitor. João Vitor recentemente fez uma prova num colégio. O tema era consciência instrumental, adorno, indústria cultural. E aí trocamos umas figurinhas muito bacanas sobre isso. João Vitor, forte abraço, querido. Bom, você tem ali a expressão subjetiva dessa consciência difundida, que podemos chamar muito bem instrumental, está né? interessado em cálculos, está interessado em coisas, está interessado em resultados, em planificação, e não estar tá vivenciando, não experimentar, não digamos se entregar naquele momento que para o japonês é fundamental, é ideal, né? então o japonês se encontra dividido novamente, né? Eu acho que você não consegue entender Japão se você é abdicar do conceito de contradição, né? você 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 não consegue fincar pés ah, é isso ou aquilo, não é nem isso nem aquilo, né? É a forma do nem nem que tanto acompanha o nosso dialético, então é tanto isso, tanto aquilo, então temos que ter muito cuidado com isso. Até porque, de fato, a escola japonesa tem anime sobre isso também. né? Ha! Tem anime sobre tudo. Já vi anime sobre tudo, mano. Já era. Anime que também trata disso, que a escola tem que ser cada vez mais pragmática, tem que estar tá lidando com problemas do dia a dia, tem que estar, tá, ou seja, acompanhando os passos modernos. Mas o que esse anime traz é, é talvez uma tentativa de nuançar o debate. Trazer nuanças a ele. Que esse desespero da personagem central, de viver num mundo altamente tecnológico, traz uma profunda solidão. Ao passo que a Purim é aquela... Ah, ah. Porra, estou trocando os nomes. Ao passo que a Serufu é aquela que está a todo momento rodeada de amigas. Nos três primeiros episódios, tem cenas pontuais sobre isso. Enquanto você tem a Purim, a Purim que vai para a escola naquele ônibus tecnológico, ela está sozinha no ônibus. Ao passo que, enquanto o ônibus está rodando, ela vê... Pela janela. Na rua, a Serufu cercada de amigas. Né? Ela vai se divertindo, ela vai. Cara, ela é desastrada, ela cai muito de bicicleta, ela se taca no poste. Gera sempre situações muito engraçadas. É um muito engraçado. Mas ela tá rodeada de amigas. Né? Enquanto que a Purim está ali sozinha, isolada, no seu mundo, pensando no futuro, né? pensando no que. no emprego que eu vou arranjar, na competência tecnológica que eu tenho que adquirir para lidar com. Uma máquina futura, lidar com o emprego, uma demanda do chefe do futuro, enquanto a Serufu é que tá vivendo de fato. Está ali abraçado com as amigas, tá feliz com a vida, tá andando de bike e por aí vai. A maneira que o anime trabalha, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho que esse tema no Japão está ganhando uma preemência muito interessante, né? Ele está percebendo que os casos de Doenças psicológicas, ansiedade, depressão, suicídio, está aumentando lá exponencialmente. É né? uma loucura. Está uma loucura lá. Então está todo mundo meio fodido psicologicamente. Então, o Japão, que pretendeu por muitos anos estar tá na cabeça, a ponta desse desenvolvimento tecnológico, ele começa a perceber que esse correr atrás de algo que está sempre se desenvolvendo, está sempre chegando no 4G, 5G, 6G, eu não sei nem qual G que está, né? me perdoe, não sei nem qual G que está, mas tudo isso está tendo consequências psicológicas, subjetivas, muito problemáticas. Então, a Puri não só está a todo momento isolada, como na casa dela também, ela é aquela que em quase toda a cena está sozinha, né? porque a mãe trabalha em empresa, está todo tempo viajando. Você tem no máximo um robozinho, uma espécie de inteligência artificial maravilhosa, que é um povozinho muito fofo, fazendo companhia para ela, mas que não é uma verdadeira conversa. Então você tem atritos entre ela e esse povinho que é muito engraçado esse robozinho, né? Porque tá, tá tentando conversar, né? O mundo tecnológico tenta suprir a nossa necessidade de interação social, mas nunca é de forma plena, é sempre superficial, não dá conta daquele nosso anseio por sociedade, nosso anseio por pessoas. Né? E aqui quem vos fala é um antissocial de carteirinha, mas eu reconheço, eu sinto isso também. É talvez toda a dinâmica do antissocial é porque ele não encontrou pessoas parecidas com ele essa é a questão, quando ele se encontra ele se sente em casa toda a nossa busca existencial é para que nós possamos nos sentir em casa, graças a Deus que eu tenho amigos maravilhosos que eu me sinto em casa com cada um deles aliás eu me sinto mais em casa na casa deles do que na minha, essa é a questão mas é, você tem isso também sido exposto, né? A tentativa tecnológica de lidar com essa solidão não preenche. Ao passo que não, a Serufu tá lá, feliz e alegre. Então, um, um, uma questão, um, esse anime tá sem encaminhando. passou a primeira temporada toda e não vai ter segunda, muito provavelmente não vai ter segunda, passou a primeira temporada toda se encaminhando para isso, que é, apure, reconhecer, começar a amadurecer, que até o seu, o seu lado imaturo também é uma expressão desse seu isolamento e uma expressão dessa sua educação que não educa. Né? Essa educação que tá só está só correndo atrás de um suposto prejuízo ou deficiência é, do ponto de vista técnico. O aluno não tem tal técnica, ele tem que aprender essa técnica e tem que arranjar emprego. Tem que arranjar emprego. né tem essa, essa loucura. Então, esse tipo de, de educação não só gerou uma pessoa solitária triste, mas também uma pessoa imatura que não sabe lidar com os sentimentos não sabe reconhecer que o que ela quer mesmo é estar com a amiga de infância, a ser o full o que ela quer mesmo é estar aproveitando a juventude o que ela quer mesmo é fazer parte desse grupo que ela no começo chamou de um grupo antiquado que deveria fechar, mas que ela na verdade sempre adorou ela sempre adorava fazer coisas manuais já, já quando criança tinha dado um presentinho pra amiga de coisas que ela tinha achado na rua na rua, na praia, então você tem essa questão, né? mas a personagem que não aceita quem ela é, né? e aí tá todo o, o nó da questão, né? É entender como essas contradições da sociedade japonesa têm implicações e ressonâncias do ponto de vista subjetivo, e aí vira um drama pessoal você tentar correr atrás desse prejuízo que é um prejuízo causado por todo um má um funcionamento social, você tem uma disformidade social que vai acarretando essa série de consequências e você fica perdido você fica desnorteado né? não é à toa, acho que uh, uh, talvez a impressão que melhor expresse denote o nosso mundo atual é tá todo mundo desnorteado está todo mundo desamparado ninguém está sabendo para onde é que vai essa é a questão, né essa é a questão. E a escola contribui fortemente para isso. Contribui desarticulando ainda mais. Nos tornando ainda mais incapazes de saber quem somos. Né? Talvez toda, toda, toda grande... O nó da questão escolar, a pedra de toque, o, o seu ponto fulcral, ponto nev, nevrálgico, seja capacitar o aluno a responder a questão. Né? Quem eu sou? Né? O que é a vida? O onde é que eu tô, né, as, as grandes questões existenciais, né, o resto, o resto importa muito pouco, o resto você pode, é, é, essas habilidades técnicas, tecnológicas, você pode aprender, cara, isso é fácil, isso é muito fácil, uma vez eu conversando com meu amigo Teodoro, eu falando, cara, esse negócio de ABNT, né, esse negócio de artigo científico e qualquer imbecil faz, né, é eu não estava querendo desmerecer o fato dele não fazer, mas é porque, enquanto técnica, você pode ensinar, você pode transmitir isso, e aí depende da capacidade do professor né, de ser acessível, mas isso pode ser passado, isso é fácil. Agora, se confrontar com quem você é, com seus sentimentos, entender o mundo em que você vive, as pessoas ao seu redor, cara, esse é o verdadeiro desafio da sua existência, isso aí é uma vida, e uma vida só não basta. A vida só não basta. Sobretudo quando a sociedade é absolutamente refratar esse tipo de reflexão. Está né? só correndo atrás de um objeto que não vai chegar nunca. A gente nunca vai... É que tá, a gente criou um monstro. A tecnologia está sempre à frente de nós. Nunca vamos alcançar. Né? Quando a gente não se perceber a inutilidade desse esforço, cara, vamos continuar sendo infelizes e miseráveis. Infelizes e miseráveis. Mas o curioso é que a solução do Enime não é desprezar o um novo e se voltar para o passado, né? O, o anime, pelo menos ele se salva desse sentimento é, nostálgico de querer retornar a um passado que nunca existia. um passado absolutamente ideal e enganoso, ilusório. Não. O anime ele ele, ele, ele propõe uma espécie de junção, né? Ingênua, mas que falar, tem o seu valor, tem o seu valor subjetivo e emocional, que é você, Tá, você aceita esse, esse lado tecnológico, tem que ter né para eles, tem que ter, você tem que, em alguma medida, se adequar, tem que, em alguma medida, se resignar ao mundo tal como ele é. Mas também não pode deixar de lado esses outros aspectos, ou seja, esse, esse lado da interação, esse, esse lado material, esse lado de construção. E é isto também que, em alguma medida, nos liga ao nosso passado. Não deixou, não deixou de ser uma cena bonita quando eles descobrem que a, o clube, a casa do clube em que eles estavam, que eu falei, é um barraco caindo aos pedaços, na verdade foi construído pelo primeiro clube de do it yourself da escola, ou seja, tem toda uma tradição. Eu estou sentado numa casa, numa cadeira que foi, foi constru, foram construídas por outras pessoas. Então, você tem o um aspecto da experiência do passado sendo transmitido materialmente. Né? E aí a questão, a matéria não carrega só matéria, né, a matéria carrega sonhos, a matéria carrega decepções, a matéria carrega um passado, é uma história coletiva, o que você está desejando hoje você... é a história dos desejos desejados, né, o seu desejo de construir uma casa na árvore, de, de tornar mais bela aquela casa em que você está, atrativa e pá, tem uma história, cara, tem... pessoas também estavam atrás, correndo o mesmo sonho, pessoas se decepcionaram, pessoas não conseguiram, pessoas falharam, né que aliás isso, 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 isso é um dos melhores pontos de discordância com o marxismo vulgar e material né, daí ideia o beijo me falar que na história esses sentimentos esperanças, sonhos, nunca se perdem estão sempre dispostos a serem reinventados, redescobertos né, o um anime sem saber mostra isso também né, a casa não é só a casa, a casa é um conjunto de sonhos cara, a casa é um conjunto de esperanças a casa foi, foi um desejo coletivo há uns 30, 40 anos e continua ainda presente, essa chama do desejo não se apagou, tá ali e vai incendiar outros alunos porra, belíssimo, belíssimo e, com, e, e a, acho muito bacana que o anime ele conseguiu sintetizar essa imagem da junção do velho e do novo que é a presidente do clube, a presidente do clube vai pra escola não no ônibus chique, porque é só para a escola chique que não é a dela, ela tá nessa escola mais simples, mas ela vai para a escola com um patins eletrônico, né? Isso não me passou despercebido, talvez a galera não tenha não tenha se atentado a isso. Ela vai para a escola com um patins eletrônico, ou seja, ela não precisa ficar mexendo as pernas, ela fica parada e vai sendo arrastada pelos patins dela aí, né? Não deixe de ser curioso isso, cara. Ela que é a líder do grupo, ela que está há mais tempo trabalhando com as mãos, mas é ela também que se serve da tecnologia para ir à escola. Ela que se serve da tecnologia para fazer isso ou aquilo. É como se ela tivesse alcançado o ponto arquimediano, o ponto ideal entre o velho e o novo, né? Sem, sem desbalançar a equação, sem focar num e esquecer do outro. Não. Ela tenta se adequar, né, sem perder de vista aquilo que está próximo. Seus sentimentos, as amizades, o tempo presente. Né, sem deixar de se perguntar quem ela é, o que ela quer para a vida, onde é que eu tô para onde é que eu vou. Bom, né, dito isso, é um anime maravilhoso. Eu dei sete só para... <risos> acho que eu tô eu tô encantando mais do que um anime é, mano. Se você for ver, você vai dizer, Alan, você prometeu um negócio, mas é outro. Mas, bom... Eu sou eu, né, cara, mas veja, é maravilhoso, do it yourself, vale muito a pena. Então é isso, abraço, eu espero, eu espero gravar mais podcast, voltar um pouco ao ritmo habitual, mas só Deus sabe, mas bom, né, eu vou fazer o que eu posso. Então é isso, gente, abraço.